0: Olá empresário, tudo bem? Nós somos da Gestor Moderno, eu sou o Sidney.
1: E eu sou a Andréia. Nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial.
0: E esse aqui é o podcast Papo de Empresário, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados para você, você e para a sua, sua empresa. empresa. Andréia, qual que é o nosso tema de hoje?
1: Nosso tema de hoje é Crise ou você já passou, ou ainda vai passar por uma.
0: Andréia, mas por que a gente acabou escolhendo esse tema como tema principal do nosso podcast de hoje?
1: Porque nós estamos num momento de pandemia, de uma crise mundial, e tem muitos, mas muitos empresários sofrendo com isso, e até mesmo fechando as portas.
0: É, esse é, é um momento sem precedentes na história, né? uma crise global, uma crise mundial, que está afetando aí... Globalmente, várias, né, não só sanitariamente, não só a questão de saúde, mas principalmente, André, uma questão é, econômica. As empresas estão sofrendo muito. Aqui no Brasil, principalmente as empresas no setor do comércio, elas estão sendo impedidas de abrir, estão impedidas de funcionar, não estão conseguindo vender o que né, estavam acostumados a vender. Passaram aí por vários momentos que são momentos fortes do mercado, como por exemplo, ano novo, final de ano, né? Natal, é, as festas de carnaval, para muitos lugares é o grande carro-chefe. Estamos chegando agora dia das mães e muitas empresas ainda estão impedidas de funcionar. Então, isso vai gerar um... um uma crise muito grande, principalmente econômica, para muitas empresas.
1: E dá essa instabilidade, gente, por mais que a gente planeje, a gente não sabe como vai ser. Então, diante de tudo isso, nós viemos com esse tema para mostrar para vocês também que é possível passar por isso e nós vamos realmente trazer praticidade para vocês.
0: É, a gente não quer fazer um podcast só falando de desgraça, né? Um podcast onde a gente vai só falar de coisas ruins. Até mesmo porque, né, Andréia? Se você quer saber de coisa ruim, é só ligar a televisão. Porque ligou a televisão, qualquer telejornal você vai ouvir falar número de mortes, quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas isso, quantas pessoas morreram, quem morreu, quem não morreu, ah, qual famoso tá internado, quem não tá internado, é, ou é isso ou é Big Brother, mas é. assim... Como a gente não assiste o Big Brother e não quer saber de desgraça, é, vamos aqui falar realmente de coisas que são importantes e coisas que são fundamentais para nós que somos empresários.
1: Exatamente, porque tiveram que se reinventar, tiveram que começaram a vender de forma diferente, entregar, produzir né, seu produto, fazer sua prestação de, de serviço de forma diferente.
0: Sabe uma coisa, Andréia, que eu acho legal? Depois a gente até vai explicar um pouquinho isso um pouco mais pra frente, mas uma coisa que eu acho legal é a gente deixar no radar das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? É, são nesses grandes momentos em que às vezes a gente se obriga a fazer coisas diferentes, a pensar as coisas de uma forma diferente um monte de gente que não fazia delivery começou a fazer e já deveria estar fazendo há muito tempo mas não queria fazer porque dá trabalho porque é chato ah, porque não sei o que não porque meu negócio é só aqui não porque eu não gosto e aí teve que se, teve que inventar teve que se reinventar teve que fazer diferente é, um monte de empresa começou a fazer drive-thru, um monte de empresa que não queria, foi obrigado a entrar no mercado do e-commerce. Então, por mais que a crise seja algo complicado, algo difícil, ela foi importante para ter a reinvenção de muitas coisas. Eu sei, muita gente que está ouvindo isso pode estar tá questionando, ah Cid, mas muita empresa fechou nesse momento. A gente sabe disso, nós somos consultores, a gente vivencia o dia a dia do empresário e das empresas. Então a gente sabe o quão difícil está sendo para muitos segmentos, para muitas empresas que estão com as portas fechadas. Tem amigos nossos e clientes que estão com as empresas fechadas há mais de um ano. Porque não pode abrir, porque é um, uma empresa de festa, de buffet. E que se você não pode abrir o seu buffet, o que, que você vai fazer? Você precisa se reinventar. E nem todas as pessoas se reinventam de uma forma tão fácil.
1: É, e a gente vai seguir aqui com exemplos, né, em momentos também de crises mundiais, né? Nós vamos falar da guerra, o que, que aconteceu, o que se reinventaram, porque nós vamos lidar com escassez. E quando a gente tem escassez, a gente tem que se reinventar.
0: Isso, mas antes de eu falar desses dois exemplos, André, tem aquele, aquela parceria que você... Que, gente, parceria é uma forma também de você superar a crise, né? É, muitas vezes a gente não consegue passar pela crise sozinho. A gente precisa realmente se apoiar em parceiros de negócios, em outras empresas é... e às vezes tem dois negócios que pareciam nada a ver, que já viviam próximos muito tempo e que nunca pensaram em fazer parcerias e que criaram uma parceria. Conta pra gente André, esse exemplo que você gosta bastante.
1: Eu gosto de falar porque aqui no nosso estado, né, em São Paulo, é, tem uma hamburgueria e uma doceria no mesmo quarteirão. E eles nunca pensaram numa parceria, nunca tinham nada, cada um fazendo o seu negócio. Diante disso, eles fizeram essa parceria, se uniram e então é, fizeram o mesmo delivery. Então, quando você pediu o hambúrguer, tinha uma, uma promoção para levar o doce, aí no doce você quis levar o salgado, tinha algo ali, e você eles uniram, ficaram com. Né, conseguiram os clientes de um e de outros. E ainda com uma única entrega.
0: Sim, isso mostra, né, como que as empresas elas conseguem se adaptar. É, e é nesse momento, normalmente é no momento de crise, é no momento de escassez, em que a gente tem grandes insights e grandes reinvenções do próprio negócio ou criação mesmo de produtos, né? Posso contar o exemplo daquela?
1: Isso, conte, adoro esse exemplo também.
0: <risos> então vamos lá. Período de guerra, Segunda Guerra Mundial, é, foi também um período de grande escassez. E aqui a gente está falando de uma empresa, de um negócio, na verdade, antes não era nem uma empresa, ainda não. era um pequeno negócio, Sim. lá na Itália. E logo depois da guerra, aqui um pouquinho de história para quem não conhece, a, na Segunda Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha se uniram e, e declararam guerra contra outros países né? e virou, se tornou uma guerra mundial. E a Itália era um país que começou a sofrer no pós-guerra, depois da derrota né? do, do grupo onde a, a Itália e a Alemanha faziam parte, começou a ter muita escassez, começou a ter muitas sanções de vendas, né? ela não conseguia mandar tantos produtos para lá e começou a ter escassez de produto. E aí tinha um confeiteiro lá que chamava Pietro Ferreiro é, e ele precisava de chocolate para fazer os seus produtos, né? ele usava muito chocolate na confeitaria. Só que chocolate era um produto que vinha importado pra, era exportado para a Itália, então não, exist, não tinha tanto e quando tinha era muito caro e não tinha em abundância, então era pouca quantidade e muito caro. E ele tinha uma confeitaria que usava muito esse chocolate. Então o que, que ele fez? O que tinha lá em muita abundância era avelã, que era um, um, uma espécie de amêndoas né, a avelã. Então ele fez um creme de avelã, onde ele adicionou açúcar e um pouco de chocolate. E aí ele usava esse creme de avelã com açúcar e chocolate para confeitar os bolos. E aí fez muito sucesso, porque ficou uma combinação muito boa, fez muito sucesso, e ele começou a vender isso em potes. E sabe como que chama esse produto?
1: Nutella! <risos> Não resisti.
0: A Andrea falou porque ela gosta muito, né? Bom, não tem criança que não goste de Nutella, não tem gordinho que não goste de uma Nutella e não tem um magrinho também que não curta uma Nutella. Então é um produto que surgiu no meio da guerra, Sim. ou no pós-guerra, na verdade, não foi no meio da guerra, foi no pós-guerra, mas é, diante de uma, de, uma, de uma crise mundial, de uma escassez muito grande. E aí houve a reinvenção. Hoje... A Nutella é um dos principais produtos da Ferreiro Rocher, né? o Pietro Ferreiro foi um dos fundadores da Ferreiro Rocher e é um dos maiores produtos, que, um dos, das maiores vendas da Ferreiro Rocher, é a Nutella com uma venda de aproximadamente 9 bilhões de euros né, por ano, então deu certo, é né? um produto que deu certo. Quer um outro exemplo desse Andréia? Eu quero. Então vamos lá. É... Coca-Cola tinha uma fábrica, tem né, várias fábricas no mundo inteiro, mas tinha uma na Alemanha. E no pós-guerra, a mesma história, é, começou a, ter, a ser difícil de exportar o xarope da Coca-Cola, que era fabricado nos Estados Unidos, para a Alemanha por causa da guerra, do pós-guerra, rixa entre os dois países e tal. O que, que ia fazer? Ia fechar a fábrica da Coca-Cola lá na Alemanha? Eles já não estavam mais conseguindo produzir a Coca-Cola mas eles tinham uma fábrica inteira lá com um monte de funcionários e uma coisa que eles tinham lá em muita abundância era maçã então eles começaram a fazer o suco de maçã com a, né, misturar o suco de maçã com a água gaseificada e inventaram uma linha de produtos que chamaram de Fanta e a primeira Fanta que surgiu lá na Alemanha foi uma Fanta de maçã e a Fanta hoje né, aí cada país começou depois a criar os seus sabores e tudo mais mas foi um produto criado também no pós-guerra e que virou hoje a segunda maior linha de produtos de vendas da Coca-Cola, que é a maior empresa de refrigerante no mundo. Também surgiu num período de escassez. Outras coisas, né? O uso de borracha sintética na fabricação de pneus. Né? Eu venho da fábrica de pneus, trabalhei muito tempo numa fábrica de pneus e no período da guerra... A fábrica de. A, a, a borracha natural, que era uma borracha mais nobre, ela era muito destinada a fazer produtos para a guerra, né? para a linha de frente. E aí, para o resto do mercado, começou a ter escassez de produto. E aí, começou-se a usar a borracha sintética, que até então era uma borracha não utilizada, por ser menos nobre. É, e começou a ser utilizado isso na fabricação do produto, do pneu. E hoje. Ele faz parte, hoje é 70% a 90% da fabricação de pneus São feitos com borracha sintética Então houve uma mudança na formulação dos produtos Graças ou devido à escassez da guerra Mas houve uma reinvenção dos produtos Então isso são sacadas que a gente quer mostrar, né Andréia? De como que as empresas se reinventam Ou o modelo de negócio Ou inventam até produtos em situações de crise
1: Exatamente, porque é um período de escassez, ou a gente faz isso, ou a gente tá fadado a, a fechar as portas mesmo. Às vezes isso é duro de ouvir, mas é, a gente, é um momento onde a gente tem que procurar uma solução, e essa solução é uma inovação, e essa inovação a gente não pode encarar como uma tecnologia, um investimento, e sim como algo, essa inovação que a sua empresa não fez, e vai ter que fazer ou algo igual lá de um produto uma, um, né mas o que, que eu vou fazer diante disso o que, que você tem aí se você tem um produto tem coisa no estoque o que, que você pode fazer a gente vai dar umas dicas aí não é dicas né a gente praticidade não dá dicas. É, a gente vai dar práticas para vocês é, na hora que terminar de ouvir de assistir esse podcast para quê para colocar em prática. Vamos dar um exemplo de reinvenção que a gente proporcionou para um parceiro?
0: Vamos lá. Na verdade, gente, quando a gente conta esses exemplos, a gente quer mostrar para vocês que a inovação, quer mostrar para vocês que a inovação ela pode acontecer a qualquer momento. Ah, eu só inovo quando eu invento algo novo. Não, necessariamente a, a inovação ela pode acontecer a qualquer momento. Mas vamos lá, André, você quer contar sobre aquela empresa de de intercâmbios.
1: Isso mesmo. A gente tem um, um parceiro de negócios, né? E ele tem uma empresa de intercâmbios. E aí, gente, o mercado maior, o que teve maior... Como fala, né? Afetou.
0: As fronteiras de todos Mas... os países fecharam, Sim. então não tem. Não, não, você não pode fazer turismo, não pode fazer pode. intercâmbio, não pode fazer nada. E a empresa simplesmente para de vender.
1: Isso. E aí, nós, ele, pensando numa solução pra ele, a gente fez um encontro online né? e pensando é, em como a gente podia ajudar ele a se reinventar e inovar diante de tudo isso e pensando como que a gente podia fazer com que ele vendesse e ainda proporcionasse o intercâmbio e o intercâmbio para essas pessoas então o que, que nós fizemos nós trouxemos o intercâmbio para onde, Sidney?
0: Intercâmbio em casa.
1: Ah, eu quis que você falasse, porque você que criou, né? Eu... <risos> Fui eu
0: que deu <risos> o nome. Eu que
1: deu o nome.
0: Não, na verdade foi assim: uma experiência de você pegar o, as pessoas que tem. Ah, eu não posso ainda fazer o intercâmbio. Então tá, legal, você ainda não pode fazer o intercâmbio. Mas você já pode começar, por exemplo, a, a se programar, a se preparar. A escolher o destino, porque o intercâmbio não é só ir para aprender a falar um idioma, né? O intercâmbio às vezes é para você viver a cultura, morar no país, às vezes até trabalhar no país, e aí de repente eu não posso ainda fazer, mas eu já posso ir fazer essa escolha. Então o que, que eles fizeram? Eles venderam alguns ingressos, né? Alguns como se fosse um aulas de inglês então por exemplo ah, existe diferença de inglês que fala na Irlanda no Canadá na Austrália e na Nova Zelândia e aí então veio nativo de cada um desses países né online então foi das particularidades o que faz onde visitar onde morar onde trabalhar então foi super legal uma iniciativa muito joia é, que deu muito certo foi uma, invenção, uma reinvenção. Ah, ele vai começar a vender isso e viver disso? Claro que não. Essa foi uma coisa para poder fazer enquanto a empresa não podia trabalhar. A empresa estava parada, né, André?
1: Isso, foi uma forma que encontrou, porque muitas vezes a primeira opção é a sobrevivência. A gente tem casos né, da sobrevivência, quando a gente está com uma escassez, uma crise muito grande igual nós estamos passando. Então, primeiro sobrevivendo agora já é um produto que fi ficou na né? veio para ficar porque quem que é, no caso meu e do cid nós somos né? temos uma filha letícia se futuramente ela quiser ir eu gostaria de saber aonde ela vai ficar onde ela vai comer onde ela vai estudar então vem até a nós então veio para ficar Muitas coisas que vocês vão reinventar, vão vir para ficar. Mas daqui a pouco vão ter que fazer outras coisas. Porque além das crises, a gente tem essa tecnologia que muda, essa informação que muda muito. Então a gente precisa estar tá se atualizando.
0: É isso que a aí. a gente
1: venda, né? Então...
0: É isso aí, Andréia. Uma, uma coisa que você falou que é legal, a gente poder perceber não dá não existe mais lugar para empresa que fica parada fazendo sempre a mesma coisa é, eu fiz um vídeo falando sobre isso o um vídeo da semana que vem do YouTube também vai falar sobre isso né empresas que fazem mais do mesmo é, não dá não, não faz mais sentido a gente tá nosso cliente está aprendendo a ser um cliente diferente e a gente depois vai precisar né uma das nossas né, da, da parte prática que a gente vai falar é exatamente sobre isso mas assim, a gente precisa a inovação precisa fazer parte e quando a gente fala de inovação para quem estiver vendo aqui no YouTube eu vou até colocar o um card aqui neste vídeo porque eu fiz um vídeo dessa semana que saiu nessa segunda-feira falando exatamente sobre inovação inovação não é criar coisas só criar coisas novas a inovação às vezes é você trazer algo que você ainda não faz para o seu negócio por exemplo é, empresas que começaram a atender sistema drive-thru, drive-thru não é uma inovação, drive-thru já existe há muito tempo, né? não foi nenhuma invenção dessa pandemia ou deste momento, talvez você nunca tenha feito e começou a fazer na sua empresa e pode ser que dê tão certo que você não queira mais parar de fazer, pode ser que você não queira mais fazer, mas pode ser que de repente virou um modelo de negócio e você vai continuar fazendo isso é uma inovação, não deixa de ser, eu inovei a minha forma de fazer negócio, o, a, a entrega, o delivery, um monte de empresas agora começaram a fazer delivery, hoje tem delivery de tudo, né? até de injeção, Você na injeção é por drive-thru, né? é, mas assim, tudo hoje tem por delivery, roupa por delivery, é, comida já tinha, mas continua tendo, aumentou, hoje você pede qualquer coisa, eles entregam, material por construção... É, tinta, né? Ah, eu quero uma tinta, você liga lá, pede, o cara traz na sua casa. A gente tá comprando agora legumes e verduras e Sim. frutas pela internet. Pela internet, manda o um WhatsApp, aí a pessoa... Você pasta a sua lista de compra... Alguém faz a compra, traz na sua casa, embalado, separado, higienizado. Você acha que a gente vai voltar a fazer compra em supermercado e perder tempo ali na banca de fruta e ficar escolhendo qual... E não então, chega... é mais caro, tá? E não tá mais caro, é. e, mas a gente recebe em casa. Né? A pessoa chega, traz em casa, com toda a comodidade, toda a tranquilidade. Ah, mas o delivery não é inovação. Pode ser que não seja inovação o sistema... Mas nessa empresa foi inovação e continua existindo e provavelmente vai continuar existindo daqui para frente. E
1: é essa prática que a gente quer deixar para vocês. A primeira é, se inspire nisso que a gente falou. Nesses exemplos, né? o que, que é, as outras empresas estão fazendo que você pode estar tá fazendo. Mas lembre-se, tá? e aí vai para outra prática, que o seu cliente, ele, não é o, ele pode ser o mesmo, mas ele está comprando de forma diferente, pensando de forma diferente do que um ano atrás. Porque a gente vem de uma crise de mais de um ano. Então, como o Sidney deu o exemplo que a gente está comprando é, legumes e verdura, não, nós não vamos voltar mais para o mercado para o, na, um hortifruti então é isso também que o seu cliente você, tá, você tem que pensar você como também se é um cliente você tá, você tá comprando diferente o seu cliente também vai comprar diferente então além de você se inspirar primeiro como que você deve inovar diante de tudo isso segundo quem é agora esse cliente? Que, que forma querer? O que, que você vai, o terceiro, né? Que é como? O que, que você vai solucionar para ele? Para ele comprar de você? Seu produto seleciona o quê? Sua prestação de serviço soluciona o quê para ele? Que praticidade? O que que é? Não é isso, Sidney?
0: É isso aí. Quer ver? Antes, não, eu vou, depois a gente vai repassar todos esses passos para você anotar. Mas sabe uma coisa que é diferente? Por exemplo foi no meio dessa foi no meio dessa pandemia que aconteceu sabe o que por exemplo a gestor moderno nossa consultoria era uma consultoria que a gente atendia clientes regionalmente Sim. aqui presencialmente a gente ia até o cliente atendia né e lá visita presencial com esse momento da pandemia a gente criou a gente entrou mais fortemente no, no Instagram, fazendo live, né? na hora que começou a quarentena, a gente fez uma sequência de 100 lives, todos os dias a gente estava na internet fazendo live, é, a gente passou a criar produtos online, a gente criou o Papo de Empresários, que é um encontro é, virtual de empresários para trocar negócios, para falar de vendas, inovação e parcerias, a gente criou, voltamos com o canal do YouTube, criamos o canal do YouTube mais forte, criamos o podcast temos clientes agora online, atendemos Minas Gerais, já atendemos pessoas de Manaus, já conversamos com gente de, do Rio Grande do Sul, percebe como que a fronteira é, deixa de existir? Então isso é uma forma de inovar. Então vamos lá, André estava falando da parte prática dessa questão dos clientes, então vamos pensar no cliente. Quem hoje é o seu cliente? É só aquele cliente que continuava comprando de você? ou mudou as características, o cliente continua o mesmo, ou ele mudou, se ele mudou, quem é esse cliente, tá, um outro ponto importante é, que mudança é, ele está passando, como que ele está fazendo, ele continua comprando de você, ele está comprando de outras pessoas, que mudança que esse cliente está passando?
1: Que experiência ele quer vivenciar? Vamos dar um exemplo do que a gente nos convidar e a gente fez e, e foi assim uma forma inovadora para nós e até mesmo para nossa filha, né? Uhum. Quer contar um pouquinho assim.
0: Sim, nós participamos esse final de semana de uma inauguração de um uhum. drive-in, American Drive-in aqui Isso. em Dayatuba, na é. nossa cidade. Foi a inauguração, ainda uma pré-inauguração, só para algumas pessoas, né? Uhum. É. Ah, mas o drive-in já existe há, já já existe há um monte de tempo aqui em Dayatuba não tinha nenhum e e é de repente eu não quero pedir a comida aqui em casa você quer sair porque você não aguenta mais ficar em casa mas você não quer se expor indo no restaurante então você vai lá no drive-in você já faz o pedido online
1: antecipadamente.
0: antecipadamente pode pedir lá claro que pode mas você faz o pedido antecipadamente vai até o local já tem lá a placa do seu carro, seu nome tudo, você já recebe o seu produto, você quer comer lá, você está lá no seu carro, você come dentro do seu carro, ah, eu não gosto de comer no carro, porque é sujo, então pega as coisas e vem para casa, mas é, dá para comer no carro, fazer a experiência, nossa a filha adorou essa experiência de comer no carro, é, faz uma sujeira do caramba, e depois manda lavar o carro, não tem problema, mas é, é uma experiência diferente, tá? mas o que que seu cliente está querendo? E outra, que problema você, o seu cliente passou a ter a partir de agora? Ah, o meu problema é o cliente não quer mais vir até a loja, o cliente não quer sair de casa. Legal. Que problema você vai resolver ou como você vai resolver esse problema do cliente? Então essas perguntas, essas quatro perguntas, são perguntas chaves para você fazer nesse exato momento. Quem é o seu cliente? Ele mudou? Continua o mesmo perfil de cliente? Pode ser que tenha mudado e se ele mudou né o, o que que esse cliente que mudanças que você percebeu nesse cliente que problema esse cliente tem e que problema e como eu resolvo o problema do meu cliente tá? então essas quatro perguntas vão te ajudar a entender por parte do cliente desses dessa situação que você está passando agora como você vai conseguir de forma prática Sair dessa situação pensando no cliente.
1: Você vai começar a agir. Então lembra que a gente começou a falando do que? De crise, de situação ruim. Olha como a gente está terminando esse podcast. Proporcionando para vocês soluções sim. Para vocês realmente se reinventarem sabendo quem é o seu cliente, o que você resolve tudo. Então vai ser questionamentos para você o que ir é, para ação.
0: E aí vou pensar em outra questão. Por exemplo, é, ah, eu não tenho, eu não sei, eu não sou inovador, eu não sei como inovar. Então vou pensar no negócio o seguinte. Pensa numa empresa que te inspira. Qual é a empresa que você vê e você fala assim, putz, eu queria ser igual a essa empresa. Ah, não precisa ser as grandes concorrentes, os grandes players de mercado, não. Às vezes pode ser uma empresa próxima do seu, da sua casa, do seu, do seu negócio, uma empresa que você consome, um mercado legal que você tem aí, ou uma grande empresa mesmo, né? Então, pensa numa, numa empresa que te inspira. Aí, pergunte para você mesmo, o que nesta empresa te inspira? Ah, então, por exemplo, ah, eu gosto muito é, da empresa, aqui tem uma, uma empresa, essa é do Hortifruti, vamos, é. vamos pegar ela como exemplo. Ah, eu gosto muito dela, por quê? Porque ela criou um negócio tão simples que é, você pede para o WhatsApp, ele te faz, embala, pesa, te passa o valor e fala, ó, vou te entregar terça-feira à tarde, no período da tarde, por volta de duas horas. Terça-feira às duas horas eu recebo. Ah não eu trabalho não tem como receber as duas tá você marca o horário a pessoa chega no horário olha que legal isso Será que eu não poderia trazer isso para minha empresa e aí é a terceira pergunta o que que você pode usar dessa experiência que você teve numa, numa empresa na sua e aí você vem para inovação inovação também é isso ah, mas isso não é cópia? Não, isso é você adaptar alguma coisa que você realmente viu que deu certo e trazer para sua empresa. No, e na administração a gente chama isso de benchmark. É, é chique. É isso. É uma forma chique de copiar? Não, é uma forma chique de fazer algo que dá certo nas outras empresas e trazer para a sua. É uma experiência diferente, né Andréia?
1: Isso. Você vai fazendo isso, vai te solucionando, vai, daqui a pouco isso não vai funcionar, você vai fazer outra coisa, porque como nós começamos nosso podcast, crise, ou você vai passar, ou você vai ainda passar, nós vamos passar por algumas outras. E a aí... cada três anos
0: tem uma crise no Brasil. Exatamente. Claro, essa aqui, ah, é grande, não tem precedentes, é a maior que a gente já teve, e a gente vai passar por ela. E depois que passar por ela, vai ter um período muito estável, onde a gente começa a ter crescimento, daqui a dois, três anos, vem uma nova.
1: Então, ou você tem duas opções, escolher chorar, ou você vai escolher vender o lenço.
0: É isso aí. Então, se a gente puder tirar uma grande lição deste momento, é o seguinte, como nós iremos passar pela próxima crise? Como que eu consigo me preparar agora, me fortalecer agora, para passar pela próxima crise porque a gente vai passar vai ter outras crises e a gente vai ter que estar tá cada vez mais forte e principalmente né, andréia se reinventando neste momento é se eu sei que eu posso passar de novo por uma crise onde vai afetar meu financeiro provavelmente muitas empresas assim que começar a estabilizar o mercado vão voltar a pensar em ter caixa para poder passar por um momento desse. Algumas empresas vão é, simplesmente deixar, fechar sua loja física e passar só para o online e vão viver de, vender, de vendas online e não ter nenhum problema com isso. Muitas empresas vão deixar seus escritórios e vão começar a trabalhar com todo mundo em home office. Essas mudanças vão dar um chacoalhada. Algumas empresas já fecharam, não aguentaram, quebraram outras ainda vão quebrar mas muitas vão sair muito mais fortes daqui e é isso que a gente espera né se você tá ouvindo esse podcast provavelmente você é um empresário que está preocupado em sempre evoluir com a sua empresa sempre crescer com a sua empresa por isso busca formas diferentes conhecimento informação e é isso que a gente quer trazer para você informação então assim que tudo isso passar Pense o seguinte, como que eu me preparo para a próxima crise? Que ela pode acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. Mas como que eu me preparo para ela? E aí a gente sai daqui muito mais forte, muito mais revigorado. E já sabendo, crise, ou você já passou por uma, ou você vai passar por uma.
1: E a gente vai terminar de que forma, que vai fazer muito sentido com esse tema. Assim,
0: de... Que é o jeito que a gente termina os vídeos do YouTube, né é, Andréia? É isso aí. Então vamos lá gente. É, esse era o nosso podcast de hoje vamos lá vamos acompanhando o nosso podcast toda semana a gente tem um episódio novo e vamos encerrar então Andréia? Vamos! Então vamos lá foco, foco força, força fé, fé e até! E até.